0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der Folge 195 und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Ja, hallo zusammen und ich begrüße die Michaela und stelle mich direkt mal auf Stumm, weil die Katze jetzt meint, hier eine Kiste kratzen zu müssen.
0: <lacht> ja, das stört jetzt doch nicht so sehr. Das ist halt das Leben hier. Äh, bei dir sind Katzen. Äh, du hast vorhin gerade gesagt, die eine ist äh, ein bisschen nicht ganz so auf der gesundheitlich auf der Höhe. Ja, das kann passieren. Ich war jetzt letzte Woche nicht ganz so fit und äh, habe auch immer noch ein bisschen mit, äh, sagen wir mal, Verdauungsproblemen zu kämpfen. <lacht> aber es wird langsam besser, hoffe ich jedenfalls. Ja. Und ansonsten haben wir fest vorhin festgestellt, es ist mal wieder nicht viel passiert, aber wir haben, glaube ich, doch ein paar Themen gefunden hier. Äh, und äh, ja, weiß nicht, wer wer soll einen Anfang machen, du oder ich?
1: Ähm, ja, ich kann schon mal so ein bisschen anfangen machen, also nochmal zu dem Kater, der andere Kater, der jetzt hier gerade in der Tür steht und mich äh, vorwurfsvoll anguckt, weil der andere Kater auf sein Klo geht, <lacht> die streiten sich da immer so ein bisschen drum, ähm, der futtert meistens zu viel und äh, behält das dann aber nicht bei sich und das ist auch irgendwie ein bisschen magenproblematisch. Mhm. Ja, und jetzt ist der Kater rausgerannt, weil er hat jetzt seinen Anker geworfen und jetzt wird er von einem anderen Kater verdroschen. Okay. <lacht> naja, so, solange sie sich weiterhin äh, an diesem Sandkasten da hinten vergnügen, ist alles in Ordnung. Wenn okay. der eine den anderen vollends verdrängt und der sich dann jetzt eine neue Location suchen würde, wäre das doch eher so ein Problem. Oh. Ja, Kann das sein, dass das stimmt, ich ein Ticken ja. zu laut bin? Der Balken ist voll krass mhm. die ganze Zeit im Orange. Oh.
0: Ja, ja, also ich finde es jetzt eigentlich okay. Also ich gehe jetzt auch abends mal ganz Rote rein aber ich kann auch ein bisschen runterregeln. Ich weiß nicht, ob, bin ich, ob ich bei dir zu laut bin.
1: Nee, nee, bei äh, mir ist es in Ordnung. Passt. Naja, äh, auch vorne wird es richten. Ich darf bloß nicht zu laut lachen. Ja, ja. Ja, ich muss ein bisschen drauf aufpassen. Der Kater hat jetzt halt auch gerade Futter gekriegt und er kriegt jetzt nur ein sehr kleines Häppchen Futter. Mhm. In der Hoffnung, dass er es bei sich behält. Und wenn ich jetzt, wenn ihr dann hört, dass ich meinen Kopfhörer auf den Tisch knalle und wegrenne, dann versuche ich den Kater davon abzuhalten, auf welchen Gegenständen sich. Ja, naja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> genau. Ich versuche ihn dann immer auf eine gefließte Stelle noch schnell zu hieven. Ja, klappt mal besser, mal schlechter. <lacht> naja. Ich habe meinen Schreibtisch umgeräumt, wieder um 45 Grad nach rechts wodurch ich sowieso auch einen Blick in den Flur werfen kann, ohne vor Mikrofon wegzukommen. Von daher passt das auch ganz gut. Ich habe gemerkt, ja. ich brauche den Tisch jetzt anders, da ich den zweiten iMac jetzt in den Keller verbannt habe, also meinen alten, ähm, ist der Platz halt frei geworden und ich kann wieder zurückrutschen. Vorher standen die beiden 90 Grad zueinander und jetzt habe ich den, den neueren, der jetzt auch schon wieder ein Jahr und einen Monat alt ist, in die Mitte von diesen 90 Grad wieder gestellt und habe dadurch endlich ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch. Habe jetzt auch so ein Firmen-Notebook da stehen, das braucht dann halt auch seinen eigenen Platz, aber nicht ganz so viel. Naja. Genau. Ähm. Wir haben diverse Serien und ein bisschen Spiele konsumiert. Ich wollte Horizon mhm. Zero Dawn dieses Wochenende schon mehr oder weniger halb durch haben, aber ich habe noch nicht einmal <lacht> die Scheibe. Weil ich ja. am Freitag es verpeilt habe, äh, nach der Arbeit in die Stadt zu fahren und mir die Scheibe zu holen und am Wochenende hatte ich schlicht und ergreifend keine Lust, aus der Wohnung zu gehen. Ja. Wir haben hier ja. immer noch Sturm. Ja. Und ja, hier, hier das ist ziemlich heftig. Es
0: ging eigentlich. Also war nicht wild. also War halt ein bisschen windig. ja.
1: Kurz also die Nachbarn hier in Stockwerk Tiefe hatten auf dem Balkon einen Glastisch. Jetzt ah. hat er keine Glasplatte mehr. Oh die Platte ist angehoben worden, zwei Meter nach rechts transferiert worden und dann drei Stockwerke nach unten. Aua. Mhm. Und das mal mit so einer ordentlichen äh, Terrassentischgröße. Also mhm. ja. wir sind ganz froh drum, dass hier keinerlei Spiel in den Kinder oder sonst was mhm. äh, oder irgendwas Empfindliches in der Gegend war. Es war auf, hat auf jeden Fall ordentlich gescheppert. Ich habe das mitgekriegt. Das ich. Und dann habe ich rausgeguckt und dann lag im Flur halt, äh, also äh, Im Innenhof, da habe ich so ein bisschen mhm. Blick drauf. Innenhof ist nichts Wildes, es ist eigentlich nur die Zufahrt zu einer Garage. Da lag halt dann ganz, ganz viel äh, silberbläuliches Zeug auf dem Boden. Und mhm. Also wirklich bis auf so zwei, drei Handteller große Teile war einfach nur alles Splitter, ganz, ganz kleine Splitter.
0: Also bei mir war es, also hier war es heute Morgen mal ein bisschen windig, also mehr als windig und es war auch mal ein bisschen Schnee mit dabei, Wo habe ich dann gesehen, mhm. da, da hat es bei mir auch, ich habe jetzt gerade noch ein paar, paar so Müllsäcke auf dem Balkon, die muss ich demnächst mal weg, wegbringen, die hat es ein bisschen hin und her und ich habe da auch noch zwei so Gartenstühle noch drauf auf dem Balkon, Ist auch ein bisschen verrutscht, aber alles gut, ist alles noch da.
1: Okay. Ja, also hier sind äh, Straßenweisen, die Mülltonnen auf dem Boden gelegen und der Inhalt äh, über die Straße verteilt. Also die kleinen Beutel, die man sonst in den Mülleimer oh, schmeißt, okay. die waren halt da so über 100 Meter verteilt. Ja, haben sich später mal die, die Passanten dann die Mühe gemacht, die wieder einzukassieren. Aber jetzt kam ja schon der, der zweite Sturm und die zweite Sturmwelle und dann geht es gerade wieder von vorne los. Oh. Ich dachte, wir hätten das Größte hinter uns und bin Samstag auch ein bisschen über die Felder gelaufen. Aber ich bin nur so eine kleine Runde von dreieinhalb Kilometern gelaufen, weil es war nicht wirklich kalt. Also 14, 15 Grad hatten wir. Aber hm. der Wind macht es halt echt böse. Das, ist für ja, sich das Wenn dann keinerlei Bäume oder sonst irgendwas da ist, das ist einfach nur freie Felder, mhm. dann ähm, wird das schon beängstigend mhm. kalt. Also ich bin dann direkt danach in die Badewanne, um mich wieder aufzutauen. <lacht>
0: Ja, also am Samstag war es, der Wind war kalt, ja, das war, das stimmt. Äh, wir waren ja auch, wir waren beim, also ich habe, ich bin da samstags, oftmals in Konstanz, treffe mich mit der Fahrer und äh, da waren wir dann halt eben, also Freundin von mir, und äh, wir waren halt indisch essen mal wieder. Mhm. Aber es ist interessant, da beim Inder, da in Konstanz, weiß ich den kennst du ja vielleicht auch, Sitara oder sowas. Hm.
1: Ich glaube, wir waren mal da, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo der war.
0: Also also ich war nicht mit dir, glaube ich. Ich war das erste Mal mit, glaub, mit Fahrrad dort drin. Und, und das ist echt interessant. Also es wird von SIX betrieben, also, und äh, wenn man da reinkommt, da wird man erst, also, der Fahrer hat ein paar Mal mit denen irgendwie sich schon unterhalten und sowas. Und dann kommen die auch an einen Tisch und so, bringen hier, weiß, so zwei Gläser Sekt hin, ohne was zu sagen und, und zu fragen. Und dann reden sie auch mit einem und wie es einem geht und ob alles gut ist, war schon lange nicht da gewesen, bla, bla, bla und so. Äh, und danach, wenn man beim nach dem Zahlen wollte, wollten sie auch nochmal irgendwie einen Stabs geben, haben gesagt, ich trinke nichts, nee. ne. Mm, also, da, aber die sind echt nett.
1: Du mir gerade auf der Karte an. Nee, da war ich noch nicht. Mhm. Doch, ich, doch, war ich doch, doch, tatsächlich. Ich, aber ich saß nur davor, weil als ich mein Vorstellungsgespräch hatte in der Schweiz, mhm. bin ich am Tag vorher angereist und die haben mir ein Hotel mhm. bezahlt. Und ich brauchte abends noch eine Kleinigkeit zu futtern und bin zu Sitara gelaufen und habe da so, ein, so vier, fünf Frühlingsrollen gehabt und bin dann weiter. Ah. Also von der Karte hätte ich es jetzt nicht erkannt, aber als ich jetzt hier das ähm, Front, mm -hmm. die Front von dem Laden mit dieser roten Bemalung und so weiter gesehen habe, wusste ich, genau da war ich schon mal. Mm -hmm. <lacht> ja, cool. Ja, das mit okay. diesem, äh, dass du so ein Schnäpschen vorher kriegst oder irgendein Aperitif, das ist mm -hmm. eigentlich bei diesen Restaurants relativ normal. Also ja, wie in der ist das Grieche...
0: Ja ist halt total freundlich und alles, mhm. gell, und so vorkommt und, äh, ja, zum Beispiel, wo man letztes Jahr, äh, hier Sabines Geburtstag nachgefeiert hatten, da hat dann halt eben Fahrer denen gesagt: Ja, hier, Sabine hat Geburtstag und sowas, wo wir dann zahlen wollten, sowas. Da ging plötzlich das Licht aus, weißt mhm. Und dann lief Happy Birthday und dann kam es <lacht> an noch mit einer, mit, einer, mit, einer, mit einer, so einer kleinen äh, Schwarzwälder Kirschtorte äh, mit, mit, äh, weißt du, mit äh, Wunderstäben drin. Und äh, <lacht> also, es war schon sehr beeindruckend irgendwie. Gell? Ja, ist das ist doch, ne? Ja. Mhm. Ja, und da waren wir jetzt halt auch schon länger nicht mehr drin, aber ja.
1: Okay. Wir waren
0: meistens in letzter Zeit oftmals im Elbukone. Das war auch okay. standard
1: Standardtouristenfalle.
0: Ja, weiß ich, ist es egal, ob man da oder dorthin geht, ist beides äh, relativ teuer.
1: Das schon, ja.
0: Und am Samstag war auch äh, wieder gefühlt so Betrieb wie äh, vor Corona. Also äh, es waren ja jetzt auch praktisch fast keine Einschränkungen mehr. Außer jetzt in der Gastronomie hat man glaube ich noch irgendwie Impfnachweis vorzeigen müssen. Und äh, aber ansonsten Gastronomie, also ansonsten Einzelhandel gar nichts mehr, kein 3G, 2G mehr. War alles okay, konnte man so rein. Mhm.
1: Ja, die Politik hat ja komplett auf Durchseuchung gestellt. Da frage ich mich, mhm. was sollen diese Regelungen im Restaurant denn überhaupt noch, wenn sie doch eh wollen, dass es jeder jetzt demnächst kriegt.
0: Ja, ja, genau. Ja, wenn deine Katze redet.
1: Ja, Kater? Auch. Ja. Was ist los?
0: Ja, Miller hat auch mitreden, gell? ja. Ja, nee, also das verstehe ich auch nicht ganz, gell. Also wir haben jetzt die höchsten Inzidenzzahlen seit der Corona-Epidemie und jetzt wird alles so gesagt, oh ja, jetzt, ist auf, jetzt machen wir auf Schluss alles. Genau,
1: alles Corona ist jetzt rum, <lacht> wir machen jetzt wieder alles auf.
0: Genau, das, das, ist, das erschließt sich mir jetzt nicht ganz, gell. Nee. Klar, man kann zwar sagen, irgendwie, ja, die meisten Leute sind geimpft, bla 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 und äh, wer, wer man es bekommt, ist nicht mehr ganz so schlimm. und Die Leute, es sterben ja nicht mehr so viele, ja, aber es sterben mir trotzdem Leute gell? das ist halt immer eine Frage äh, ja, weiß nicht der Abwägung der Güter irgendwo hm, ja, aber das ist schwierig zu verstehen ja, und ich habe ich hatte Vermutung, dass du jetzt gerade dein äh, Mikrofon ausgestellt hast, weil ich höre von dir nichts mehr
1: <lacht> ja, ja, ich habe kurz geguckt was, ah, was ja. der Sache ist. Ja, was war dein letzter Satz? Sorry.
0: Ja, nee, es ist so gut alles. Ich habe bloß einen kleinen Monolog gehalten, um die Zeit zu überbrücken.
1: Ja, Corona und bla. Ja. ja, ja äh, aber abgesehen
0: von Corona, du hast gesagt, du hast ein bisschen, du wolltest, also du wolltest dir ein Ding kaufen, hier. Äh, äh, Zero Horizon Dawn oder irgendwie so <lacht> Horizon <lacht> no,
1: Forbidden West heißt es, das ist der zweite ah. Teil. Okay. Der zweite Teil von Horizon Zero Dawn. Ähm,
0: und das was, sollst du auf Scheibe kaufen?
1: Ja, definitiv. Also nicht digital? Schon, weil ich es weiter verleihen können möchte. Mhm. Um, und das ist so, also der erste Teil war so mein Lieblingsspiel auf der Playstation. Bin mhm. da regelmäßig auch noch in das Spiel rein, obwohl ich es schon durch hatte. Einfach nur um in der Landschaft rumzulaufen und in dem Wetter zu lauschen und so weiter, weil ich das, dieses Ambiente so großartig fand. Mhm. Und ja, im zweiten Teil will ich mir auf jeden Fall jetzt auch gehen. Aber, ja, wie gesagt, habe ich es schon gesagt? Keine Ahnung. Ich wollte es eigentlich am Freitag holen, aber habe es dann verpeilt. Am Wochenende wollte ich da nicht raus. Ja, ja, außer klar. ein bisschen über die, über die Felder laufen, aber ich wollte nicht in die Innenstadt, weil die Innenstadt ist einfach brutal voll und ja. Äh, ja, das muss ich mir dann nicht unbedingt geben. Ich, ich werde hier in den Saturn laufen und das holen, die mhm. Tage, aber ich komme jetzt eh noch nicht dazu, es zu spielen oder ich sollte es noch nicht anmachen, sagen wir es mal so. Aber sobald ich es anmache, sind alle anderen Projekte dann erstmal auf und, hold. <lacht> <lacht> ja. und ähm, ja, ich habe jetzt die letzte Woche und am Wochenende das Projekt dann abgeschlossen, meinen äh, Jedi-Cosplay-Gürtel herzustellen Ach, okay, aus Leder. Ähm, mit so einem dünnen Gürtel außen und einem großen, breiten Gürtel, auf dem man drauf sitzt. Äh, einmal so um die Taille rum. Mhm. Mit einer Handytasche dazu. Und ähm, ja, so ein bisschen Kleinkram noch dran. Äh, hat mich relativ viel Arbeit gekostet und relativ viel finanziellen Einstieg in dieses in dieses Hobby Lederbearbeitung. Mhm. Weil die ganzen Werkzeuge, die man so braucht, äh, sind jetzt einzeln nicht so teuer, aber man sollte jetzt nicht zu billig kaufen mhm. und man braucht halt so ein bestimmtes Set und dann leppert es sich halt dann doch.
0: Ja.
1: Aber ich denke, das hat sich gelohnt, weil jetzt kann ich diverses Zeug einfach mal eben selber machen. Irgendwie eine neue Tasche für einen Kindle basteln mhm. oder eine Hand Handytasche oder könnte auch mal was Größeres machen, wie ein Rucksack oder so. Kater, du musst den Karton jetzt nicht zerlegen. <lacht> der reißt da die ganze Zeit so Fetzen raus. Und wenn er damit anfängt, dann kann ich dich nicht mehr hören. <lacht> Kater, nein. Hey. Ja. Du
0: willst spielen. <lacht> ja. Du musst auch was tun haben, der
1: kleine Kater. Na, ja, keine Ahnung. Der ist sehr, sehr merkwürdig. Ich habe die letzte Nacht praktisch immer nur 40 Minuten geschlafen, um dann mhm. wieder von ihm geweckt zu werden. Oh. Entweder hat er sich an mich rangeschmissen, also so hardcore kuscheln, mhm. oder er hat mich abgeleckt. Und mhm. da kannst du halt <lacht> auch nicht bei schlafen, das geht halt nicht. Mhm. Das hat er halt alle 40 Minuten gemacht. Und das wirst mhm. du ja auch irgendwie wahnsinnig. Deswegen ging es mir heute Morgen auch nicht so gut, Kreislauf im, im Keller und allgemeines Wohlbefinden dadurch sehr, sehr gestört, wenn man zu wenig schläft. Ja. Inzwischen geht es wieder, aber der Morgen war echt furchtbar so mit, mit Herzrasen und Kaltschweiß und was, obwohl ich eigentlich nichts habe. Es also ist einfach nur durch mhm. wirklich fiesen Schlaf induziert und ganz, ganz fiese Albträume dazu. Oh je. Ich habe jetzt zwei Wochen wieder eine normale Bettdecke benutzt statt meiner schweren Therapiebettdecke. Mhm. habe ja diese 10 Kilo Glasbettdecke, mhm. <lacht> Glasperlenbettdecke, sonst immer benutzt. Ähm, ja, ich werde die heute Abend wieder umtüten und äh, wieder die schwere Bettdecke benutzen. Ich glaube, damit schlafe ich besser. Die mhm. letzten letzte Woche oder so habe ich mehr oder weniger jede Nacht sehr, sehr strange geträumt. Meistens sehr realistisch, irgendwas, also was mit Personen, die man kennt, mit Ortlichkeiten, die man kennt, mit Situationen, die, die auf sich selbst bezogen sind oder so, wo ich ja, beschäftigt mich halt irgendwie. Mhm. Und ich glaube, mit der schweren Bettdecke kann ich wieder besser schlafen. Das werde ich heute Abend wieder ausprobieren müssen. Also ich komme sonst echt nicht ja. weiter. Also macht mich schon ein wenig fertig. Ja. Genau.
0: Ja, Schlaf ist wichtig, ja. Ich schlafe auch ein bisschen zu wenig wieder in letzter Zeit. Du spielst Und, zu äh, viel, ne?
1: Ja, <lacht> genau.
0: Aber ich habe es tatsächlich gestern Abend geschafft, um elf ins Bett zu gehen. Mhm. <lacht> ja.
1: ja, statt genau, zu spielen, habe ja, ich hab ihre äh, Serien geguckt, nebenher. Mhm. Ähm, der vierte Teil oder die zweite Hälfte der zweiten Staffel, das ist so eine Ansichtssache von Disenchantment, ist auf Netflix raus. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, so die Serie plätschert so vor sich hin. Die Gags sind an sich ganz witzig, aber die Story führt nirgendwo mehr hin. Also ich oh. bin ein bisschen arg enttäuscht von dieser Staffel gerade noch. Äh, ich habe noch zwei Folgen vor mir, dann, ähm, dann äh, ist die Staffel auch schon wieder rum. Und oh. ich bin mir echt nicht sicher, ob sich das danach noch so lohnt. Weil wahrscheinlich bauen die einen fiesen Cliffhanger ans Ende. Aber es sind auch so krasse unlogische Sachen da drin, aber naja, unlogische Sachen in einer Welt voller Feen und Monster und ja. Zauberei, glaube, da kann man eh nicht mit, mit sowas kommen, aber trotzdem, ja.
0: ja apropos Zauberei, mhm. <lacht> da kann ich auch nochmal was sagen mit zum Spiele mit ESO, hatte ich ja, glaube ich, letztes Jahr mal berichtet, dass ich da mal angefangen hatte, äh, versucht zu spielen und irgendwie immer nicht weitergekommen bin und äh, tatsächlich habe ich mir jetzt dann auf, auf der Playstation, äh, nicht auf der Playstation, auf der, auf der Xbox, das auch nochmal mal gestartet und bin ich tatsächlich, habe ich jetzt kapiert, wie das mit, mit der magie Magiebenutzung in ESO funktioniert und gemerkt, oh, da kann man tatsächlich echt gut Damage machen. Und habe dann also dann auch auf dem PC dann nochmal versucht, weiterzuzocken, wo ich letztes da hängen geblieben bin mhm. an der einen Stelle und habe den, den einen Gegner dann tatsächlich auch besiegt. Ja, also das Allein dadurch, dass ich jetzt irgendwo gesehen habe, okay, da muss ich ja wohl da in irgendeinen so Slot halt eben so Magie-Sachen mit reintun. Nun, dann kann ich den da töten.
1: <lacht> ja, wenn man dann vorankommt, ist gut.
0: Ja. Also das ist halt manche Sachen, äh, ja, sind nicht ganz so selbsterklärend. <lacht> Und da muss man einfach ein bisschen ja, Erfahrung sammeln. Ja, wo ich noch, auch noch Erfahrung sammeln muss, ist äh, bei Final Fantasy 14 Online. Da hatte ich mich auch angemeldet. Mhm. Das sieht halt echt kras, krass aus. Gell? Äh, also bei ESO, da ist ja irgendwie so, wenn du in so einer Stadt bist, da laufen da auch einige Leute rum. Gell? Und äh, aber bei Final Fantasy XIV, da bin ich auch in so einer Anfängerwelt oder irgendwie so etwas, so die ersten Quests habe ich da gemacht. Jetzt, äh, Also ganz einfache halt, irgendwie bringe das nach dort, äh, frage denen da und sonst irgendwie solche Sachen. Gell? Mhm. Und äh, aber in, in dieser Welt, da ist dann immer so ein großer Kristall, wo im Prinzip halt, wo man halt hin, schnell hinreisen kann und wo im Prinzip wo der halt Start ist irgendwie. Und, äh, also in Dauntless, wo, wo weil sie sonst so Spiele, da rennen da auf dem Marktplatz in, diesem, die da in so einer Instanz vielleicht so gefühlt so fünf bis zehn Leute rum. Ja.
1: Mhm.
0: Und, und also in, in, da, sind,
1: in, da sind dann echte Spieler dahinter oder sind das NPCs? Ja genau,
0: das sind, das sind andere Spieler, genau. Mhm. Sieht man am Namen und sowas. und äh, Aber in, in Final Fantasy XIV Online, ey, da laufen so viele Leute rum, das ist abartig. Das ist <lacht> also gefühlt teilweise so 50 bis 100 Leute oder noch mehr, ich keine Ahnung. Gell. Also, das ist halt nur, die, nur dieser eine Marktplatz. Gell. <lacht> äh, also, das ist. Äh, echt krass, gell? und dann ist wirklich ist also irgendwo ist dann irgendwo noch ein, eine Veranstaltung irgendwo oder, ist also, und es ist aber ein, ein, allein das, das Gebiet ist dort schon riesig groß, gell? also äh, da bin ich mal gespannt wie ich da weiterkomme. Das macht glaube ich echt Laune.
1: Okay. Ähm, ist das so, man rennt da rein, geht an den Marktplatz, fragt den Händler nach XY und dann haut man wieder ab oder sind die da und reden miteinander oder wie läuft das da?
0: Keine Ahnung, ich, wie gesagt, ich habe erstmal angefangen. Mhm. Äh, da ist es ein Marktplatz, da sind auch NPC-Händler, wo du alles mögliche kaufen, verkaufen kannst und sonst irgendwas. Gell? Äh, Quests abschließen, anfangen, sonst irgendwas oder halt auch schnell reisen irgendwohin oder halt, ja, und, und wo du halt im Prinzip die Geschichte anfängst irgendwie. Und äh, was ich jetzt so halt eben durch ein bisschen recherchieren oder auch YouTube-Videos mitbekommen habe, ist ist halt, dass äh, Final Fantasy 14 Online sehr viel stärker äh, storybasiert ist, wie jetzt zum Beispiel ESO. klein ESO ist auch eine Story, gell, äh, wo du halt auch abschließen kannst und wo da halt eine Geschichte erzählt wird, aber die musst, die musst du nicht machen. Gell. Du mhm. kannst auch einfach bloß ein, eine Quest nach der anderen machen oder halt einfach dir irgendwann mal ein Haus kaufen, irgendwie einrichten, keine Ahnung was mit anderen, also das ist sehr offen irgendwie. Nee, so. Und in Final Fantasy XIV kannst du das rein theoretisch wohl auch, aber nee, das ist wohl doch eher auch so, schon so, dass da eine Geschichte mehr er erzählt wird, gell, die halt auch äh, jetzt gerade eben mit, mit, mit der letzten, mit dem letzten DLC sozusagen seinen vorläufigen Abschluss gefunden hat.
1: Mhm.
0: Also die jetzt wohl die letzten zehn Jahre sowas mehr oder weniger äh, sich entwickelt hat.
1: Da kann sich dann die, die Belegschaft dann darauf hinarbeitend freuen, dass es dann irgendwie weiterkommt und gibt es dann irgendwann eine Erweiterung, mit der man dann weiterspielen kann?
0: Ja, wahrscheinlich schon, gell. Mhm. Also vermute ich mal, gell. Also in ESO kommt jetzt zum Beispiel auch äh, dieses Jahr im Sommer wohl auch wieder die nächste Erweiterung raus. Äh, die letzte war Morrowind und ich habe jetzt da auch noch nie irgendwer was von da, von der Story mitgemacht gell eine Story Quest oder so etwas also ich mache halt irgendwie so Quests die mir halt über den Weg laufen <lacht> und ich weiß ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht wo man da anfängt gell? Wie, wie ich da hinkomme in diese Storyline reinzukommen gell das weil das das man stößt da einfach nicht von vornherein von selbst irgendwie drauf wenn du einmal irgendwo abbiegst irgendwo eine Quest machst und dann bist du irgendwo anders gell in irgendeinem anderen Gebiet äh, und machst halt irgendwelche Nebenquests
1: Mhm. Ja, ja du, du du hangelst dich ja von einem zum anderen und irgendwann wirst du schon drauf kommen auf die größeren Geschichten. Ja, wirklich, ist doch klar. immer so. Mhm.
0: Dagegen, was natürlich sehr viel mehr storybasiert ist, das hatte ich dann auch jetzt letzte Woche mal angefangen, war Tales of Arise. Äh, auch so ein JRPG-Spiel, äh, was letzt, letztes Jahr rausgekommen ist und äh, ist von Bandai Namco, glaube ich. Und äh, ja, es ist halt auch so eine, so eine, ist auch so eine Reihe, mhm. Tales heißt das, ja, Tales, nicht zu verwechseln mit Trails, es gibt auch eine Serie, die heißt mit Trails noch irgendwas, Trails of Cold Steel und sonst irgendwas, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, zwei unterschiedliche Franchises, äh, aber diese Tales-Reihe gibt es auch schon, glaube ich, seit 90er Jahren oder sowas, <lacht> wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> Und das ist halt jetzt auch wieder so eine weitere Geschichte, die halt in so einer Welt spielt, wo zwei Völker irgendwie äh, existieren, die einen kommen praktisch von den Sternen und äh, unterdrücken die anderen und, äh, und äh, ja, es ist halt auch eine Liebesgeschichte wohl mit dabei und es macht einen ganz guten Einstieg. so, das hat richtig Laune gemacht. Äh, bin ich mal gespannt, muss ich auch mal weiterzocken. Aber es ist halt ein reines Singleplayer-Spiel und es ist sehr storybasiert. Also das ist jetzt nichts irgendwo mit, klar, es sind auch irgendwelche Quests und Nebenquests mit drin, aber äh, es ist halt doch sehr, sehr, im Prinzip eigentlich eine erzählte Novel ist das, gell? Mhm. Wo man halt selber irgendwie Materialien sammeln muss, Freunde auflesen, Freunde helfen, Quests abschließen und aber dann auch halt immer ein, zwei Nachweiter anderen vorwärts kommen und sich selber aufleveln und dann halt eben zum Schluss den Endgegner irgendwie besiegen. <lacht>
1: Aber alles im Multiplayer, richtig?
0: Nee, das ist alles. Also, Tales of Rise ist ein reines Singleplayer-Spiel. Ah, okay. Da ist nichts mit Multiplayer. Okay.
1: Ja, ich spiele ja keine Spiele, die mit Multiplayer was zu tun haben. Weil hm. Dafür habe ich weder die Zeit noch die Muße, mich an irgendwelche Terminkalender von anderen ranzudengeln. <lacht>
0: Wie gesagt, also bei ESO, das kannst du auch rein, völlig allein Singleplayer spielen. Da musst, du musst nicht mit anderen zusammenspielen. Du siehst halt, bloß, das Ab und zu mal welche vorbeilaufen. Mhm. Äh, kann doch mal sein, dass einer irgendwie der, eine PvP-Anfrage macht, also ob er mit der ob er mit der kämpfen möchte. Wenn du sagst, nee, möchte ich nicht, dann ist halt nicht. Mhm. Äh, also das ist alles sehr, sehr offen. Gell? Du kannst mit anderen, du kannst voll in der Gilde irgendwas zusammen machen, äh, du kannst aber alles alleine machen. Okay. Man kann sich um nicht um die anderen kümmern, gell? Ja. Naja, äh, Fantasy-Welt
1: ist jetzt nicht so meins, also to, was ich online wenn dann spielen würde, wäre sowas wie EVE Online oder so. Oder ja, das ist auch... Da ist war auch ich sogar eine Weile mal drin unterwegs und in ähm, war noch so eine andere Weltraumsimulation <lacht> Aber so richtig verfangen hat es nicht.
0: Ja, man muss da ein bisschen, glaube ich... Man, also was ich bei, schon gehört habe, gerade bei Final Fantasy XIV, man muss da glaube ich erstmal eine relativ lange Zeit investieren, um dann sozusagen um äh, so den Reiz zu entdecken und halt um auch dann irgendwo einen guten Stand zu haben irgendwo. Gell? Also es ist am Anfang wohl ein bisschen zäh.
1: Aber Pay-to-Win, oder?
0: Nee, gar nicht. Also, nichts Pay-to-Win. Du kannst dir halt ein paar schöne kosmetische Sachen kaufen, aber nichts Pay-to-Win.
1: Okay. Weder bei
0: ESO noch bei, bei bei Dingen. Bei ESO kannst du halt irgendwie, wenn du halt so ein Abo abschließt oder sonst irgendwas, kannst du halt kriegst du mal irgendwelche Tränke oder sonst irgendwas, dass du halt mal ein bisschen mehr Leben hast. Aber du kriegst keine besseren Waffen oder sonst irgendwas. Du musst alles selber kaufen, äh, craften, irgendwas äh, bauen. Äh, also ein totales Crafting-System, wohl bei Final Fantasy XIV auch, mhm. was ich so mitbekommen habe. Äh, aber da ist nichts Pay-to-Win. Okay. Mhm. <lacht> Ähnlich wie bei Lost Ark, das, das wurde ja, das ist jetzt letztens auch gestartet, glaube ich, das ist auch so ein Multiplayer-Spiel, was wohl schon länger in Asien rausgekommen ist und auch teilweise schon in Russland, und, aber in Asien ist es tatsächlich Pay-to-Win und das haben sie extra für den Westen auch so weit umgestrickt, dass es wohl nicht Pay-to-Win ist. Okay. Mhm. Ja, also wohl in Asien ist das wohl eher gang und gäbe und auch äh, macht auch keine schlechten Dinge, wenn man sich da die tollen Sachen selber verkauft. Gell? Mhm.
1: Ja, aber, aber es das sorgt ist halt dafür, dass jemand, der kein Geld hat und lieber tiefer einsteigen will, relativ mhm. schnell ausgebotet wird von Leuten, die ja, mit, genau. mit gekauften Rüstungen ihn dann sofort platt machen.
0: Ja, genau, das ist richtig. Äh, ja, das, das ist halt auch ein bisschen wahrscheinlich eine andere... Kultur dahinter oder auch andere Traditionen oder ich weiß es nicht. Ich glaube, die Argumentation ist einfach: Ja, es gibt halt Spieler, die nicht so viel Zeit haben und um denen das zu ermöglichen. Und wenn sie das Geld sich leisten können, dann sollen sie es halt auch machen.
1: Mhm. Tja. Aber die, die, das Endergebnis ist ja eher: ja, Alle müssen bezahlen, damit überhaupt ansatzweise Gleichwertiges entstehen kann. Und deswegen heißt es ja auch Pay-to-Win, bezahle, um, gewin um gew zu gewinnen. Also ja. das macht keinen Spaß, zumindest mir nicht. Aber wie gesagt, ja. eh nichts online.
0: Ja. Ja.
1: Du, für, für, okay, Brücken bauen ist gerade äh, fehlgeschlagen, der Architekt ist ins Wasser gefallen.
0: <lacht> meinst wegen, äh, wenn wir schon beim Gaming-Thema sind, äh, wolltest du vielleicht über Auf an, Steam, -Deck übergehen. Steam Deck genau genau also Steam Deck äh, äh, zur Erinnerung war letztes Jahr äh, angekündigt worden von Valve oder von, oder von Steam also Valve ist ja die Firma hinter Steam äh, wo man ja Spiele kaufen kann äh, und äh, die haben es angekündigt äh, die haben auch schon früher gelegentlich mal Hardware hergestellt, <lacht> mit mehr oder weniger Erfolg, eher mit weniger. <lacht> mhm. Und die haben aber jetzt letztes Jahr eben eine Spielekonsole angekündigt gehabt, die man vorbestellen konnte, letztes Jahr im Juni oder Juli oder ich weiß nicht mehr, also schon eine ganze Weile her. Und eigentlich sollte dann im Dezember, Anfang Dezember eben dieses Steam Deck, wie sich das nennt, bestellen werden können. So. Und ich hatte bin da eben letztes Jahr dann ja, durch Zufall da war ich mal in Steam drin, habe das gesehen und habe dann eben auch eine Vorbestellung gemacht. Also ich habe ein, hab eine Reservierung für so ein Steam Deck und äh, ab 25. dieser Woche, also sprich äh, ab 25. Februar, das ist der Freitag, kann ich dann wahrscheinlich mein Steam Deck bestellen. Mhm. Ich bin allerdings noch mal überlegen, ob ich es bestellen soll, weil ja, es ist nicht ganz billig. Wofür braucht man
1: das, das jetzt eigentlich genau?
0: Es ist halt eine Handheld-Konsole. Also es ist halt, äh, es ist ein vollwertiger PC, mhm. äh, es, also, es läuft mit Linux, also nicht mit Windows, aber du kannst auch, haben sie auch gleich gesagt, wenn du willst, kannst du auch Windows drauf tun. Okay. Es ist keine Restriktion drauf, es ist alles offen, es ist alles Open Source. Äh, auch die, äh, das, die haben jetzt auch versucht, ganz große Teile ihrer Bibliothek zuerst mal zu testen, was ist überhaupt lauffähig. Steam hat sehr viel Geld investiert in so ein Proton, nennt sich das. das ist so ein, so ein Layer. Das ist keine Emulation. Im Prinzip beruht es auf Wein. weiß nicht, ob du das schon mal ge ja. gehört hast. Es beruht im Prinzip auf Wein. Das ist im Prinzip halt äh, ja, die ganzen Aufrufe, Windows-Aufrufe, also im Prinzip um, äh, also übersetzt auf Linux. Ich verstehe nicht,
1: dass die Leute das Ding immer Wein nennen. Wie, wie Wein, als würde man den trinken können. Weil es geht, das Ding heißt eigentlich Win E, nämlich wie Windows ja. Emulator. Mhm. Daher kommt der Name eigentlich. Ja. Genau, ja, genau, das genau das tut.
0: Genau und das das darum sind aber jetzt wohl einige Spiele, die halt laufen. Erstmal alle Spiele, die natürlich von, von Steam selbst sind würden laufen natürlich andere auch. Es gibt wohl dann teilweise noch ein bisschen Probleme bei manchen, die Anti-Cheat-Software benutzen. Aber es ist wohl alles sehr, sehr offen. Es ist wie gesagt In keine Die Konsole also, selbst
1: als Cheating-Hardware war oder was?
0: Ja, genau. Also da, da gab es wohl auch so die Frage mal an Konkurrenzprodukt hier von von Epic, <lacht> mhm. ob vielleicht auch äh, Fortnite äh, möglich drauflaufen könnte. Und da haben die gemeint, ja, wir wissen wir sind ja nicht sicher, ob dann weil da selbstgestrickte äh, äh, Kernels dann unterwegs sind und äh, Anti-Cheat und keine Ahnung was umgehen und sonst irgendwas. Und weil die, Epic hat ja auch ein eigenes Anti-Cheat-Software, äh, Easy Cheat nennt sich das, glaube ich. Äh, oder Easy Anti-Cheat oder irgendwie sowas. Und äh, das wäre wohl, da wird es wohl Probleme geben teilweise. Äh, aber ja aber rein theoretisch spricht nichts dagegen, dass man zum Beispiel äh, dass vielleicht auch irgendwann mal ein Xbox äh, irgendwie da drauf läuft oder äh, Cloud Gaming oder sonst irgendwas Cloud Gaming sowieso kein Thema, gell, weil es ist offen, es gibt einen Browser, äh, den du aufrufen kannst, du kannst darauf dann Stadia laufen lassen oder Xbox Cloud Gaming kein Thema. Gell.
1: Okay.
0: Du kannst natürlich auch äh, Büro-Software, weil es ist ein vollwertiger PC, gell? also den kannst du auch an, an, an einen großen Monitor anschließen, äh, kannst eine, eine Festplatte anschließen, <lacht> und kannst dann Keyboard anschließen, Maus, alles und kannst dann auch als normalen PC benutzen.
1: Was soll das Ding kosten?
0: Dafür, dass es ein Gaming-PC ist, kostet die billigste Version, glaube ich, 300 Dollar. Mhm. Die billigste Version hat äh, die, zweit, die die mittlere Version mit 256, also die billigste hat 64 Gigabyte äh, äh, Arbeitsspeicher. Also nee, Festplatte. Festplatte ist irgendwie so MMC, also sprich so ein, halt sowas kleines, äh, SSD halt mäßig. Mhm. Äh, die mittlere hat 256 GB und die große äh, 512 Gigabyte Festplatte oder SSD. Und äh, die unterscheiden sich wirklich nur von der, von der SSD. Wobei die große hat noch ein bisschen anderes Display und eine andere Tragetasche. Tragetasche ist auch dabei, ist im Preis mit drin. Also Grafikkarte
1: äh, und, die, und so ist für alle gleich?
0: Ist für alle gleich, gell. Es ist mhm. äh, Custom von AMD. Im Prinzip was Vergleichbares, was in der Xbox oder in der PlayStation drin ist.
1: Mhm. In welchen? Der also, beiden, den neuesten oder den vorletzten?
0: Das ist ungefähr so auf dem einer, auf einer, auf Niveau von der PlayStation 4 Pro. Also es kann auch rein theoretisch 4K mhm. äh, hieß es, gell? Ganz wie gesagt, über einen ist ein USB-Anschluss da, kannst du einen Monitor anschließen. Okay. Tastatur, alles, äh, kein Thema. Und äh, wie gesagt, ist ein Gaming-PC auf dem Niveau von der Playstation 4 Pro, so etwas ungefähr. Oder vielleicht ungefähr das, was ich jetzt hier da habe, vielleicht nicht ganz. Äh, und wie gesagt, das große kostet, das, das mittlere kostet dann, glaube ich, weiß man, aber das Große kostet 650. Mhm. Also be 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 bewegt sich so zwischen 300 Dollar und 600, äh, so 300 Dollar, nee, Euro und, und 650 Euro. Okay. Und ein, ein Gaming-PC bist du halt normalerweise, also ja, über 1000 Euro los.
1: Ja, locker. Ja. Und, Mach äh, die, also du hast jetzt natürlich noch nicht in der Hand gehabt, die Hardware äh, dürfte dann wahrscheinlich so ein bisschen Switch vergleichbar sein, oder?
0: Es ist ungefähr ein bisschen größer wie das Switch, auch ein bisschen schwerer, aber noch nicht so schwer, dass man das, das ist unangenehm es ist. Gibt, es gibt ja schon Tests, also es gab ja schon ein paar ausgewählte Leute, die das schon in den Händen halten konnten, auch testen konnten, auch ohne Aufsicht von, von, von Valve. Also mal für ein, zwei oder eine Woche mitnehmen und auch mal auseinandernehmen, das haben sie auch gemacht. Gell? Klar, es bleibt haben, nicht es aus. Hat das, nee, das hat auch Valve den zugestanden, ich, hier habt ihr eine, könnt ihr machen, was ihr wollt gell? und mal testen. Nur die Software ist noch nicht final, die kommt jetzt erst raus sozusagen. Mhm. Steam OS läuft da drauf, wie gesagt, also eine äh, ne spezielle Version von Steam, eben mit diesem Proton-Layer drin. Äh, und wenn man möchte, kann man auch Windows installieren. Und äh, es, gibt auch, es gibt auch schon ähnliche... Handheld-PCs sozusagen, um Spiele drauf zu spielen, wo Windows drauf läuft. Und äh, die kommen meistens aus China, mit Intel-Prozessoren drin und sonst irgendwas, die kosten auch regelmäßig so über 1000 Euro. Mhm. Ja. Und äh, ja, die, die Spielzeit, je nachdem wie rechenintensiv, wie stark die Grafik und so weiter ist, so zwischen zwei und acht Stunden sollte Akku halten.
1: Das klingt aber eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man ja. sich nicht einen vollwertigen PC irgendwo hinstellen will mit Monitor und Gedöns, mhm. sondern einfach so ein Teil, ja. dass man dann optional einen großen Fernseher anstecken kann oder so.
0: Und vor allem das Tolle ist halt, wenn du schon eine große Steam-Library hast,
1: dann kannst du die einfach da weiter benutzen, nehme ich mal an. Genau.
0: Mhm. genau. Äh, Speicher kann man erweitern mit, mit einer micro Mi 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 ssd karte Also Mikro... Äh, SD-Karte mhm. und da kannst du eine Terabyte reinstecken und äh, so die Aussage von den Leuten, die jetzt schon mal getestet haben, war so, also das macht keinen großen Unterschied, ob man das jetzt von der SSD, äh, Quatsch, von, von SSD oder von, von der, von der SD-Karte bootet, äh, beziehungsweise die Spiele startet, man merkt da keinen großen Unterschied.
1: Okay. Ja, bei diesen Dingern ist ja eigentlich wichtig, dass sie möglichst schnell starten und auch schnell, aber auch in den Pausemodus gehen, weil du willst halt in der Bahn sitzen, sofort das Ding anhaben und nicht mhm. ewig warten, bis es routet. Und wenn deine Haltestelle angekündigt wird, soll das es einfach zuklappen können und weitergehen mhm. oder dass das Ding irgendwie ja, in ja. deiner Handtasche irgendwie in Flammen aufgeht.
0: Ja, ja, genau. Ja, nee, also da haben sie wohl irgendwo auch was gemacht. gab es wohl auch so Tests, ob das auch so funktioniert, ob da, weil das sind halt PC-Spiele eigentlich oftmals. Mhm. Äh, die sind eigentlich nicht dafür ausgedacht, dass man sie mal einfach schnell pausiert. Gell? Ja. <lacht> äh, das soll wohl auch irgendwie funktionieren, aber klar, es ist noch nicht für alle Spiele FNW optimiert. Gell? Äh, die haben natürlich jetzt, klar, Valve hat eine riesige Bibliothek äh, und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, weil was ich letztens so gehört habe, war auch so eine Analyse, sonst irgendwas. Valve äh, hat wohl eben das Problem, dass halt wohl immer weniger PC-Spieler da kommen <lacht> oder da sind. Mhm. Äh, das langfristig gesehen wohl sozusagen ja, ein bisschen der Absatz sinkt. Äh, aber wenn man halt eben PC-Spieler oder auch äh, Konsolenspieler zum PC-Spielen bringen kann oder halt eben zu, zu, zu Steam, äh, haben sie fast Verdienst dran, gell? also am Verkauf der Spiele. Also Das Ding wird wohl zum Selbstkostenpreis verkauft, diese Konsole. Okay. Beziehungsweise <lacht> fast noch ein bisschen was draufgelegt.
1: Kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen bei den Margen heutzutage. Hm. Naja. Ja, ja, klingt interessant, ich. vor allem, weil ähm, ich dann eventuell mal die PC-Spiele spielen kann, von denen alle immer schwärmen und ich dann sagen muss so, nee, ich habe nur eine Konsole, ich kann das nicht spielen. Mhm. ja Und in, in uh, Steam sind ja doch die meisten Spiele schlichtweg einfach mal drin.
0: Ja, es, <lacht> es gibt natürlich auch einige Spiele, die im Epic Games Store sind. Ja, klar. Da muss man halt auch sagen. Gell? Und äh, das ist jetzt die Frage, ob Epic sich da auch vielleicht irgendwie mal da drauf macht, weil Walf hat gesagt, pff, ja, kann jeder draufkommen, wer möchte. Gell? Das ist offen, ein offenes System. Mhm. Wir haben ja keine Restriktionen drauf, wie jetzt zum Beispiel bei Nintendo. Also Nintendo, da ist halt Nintendo eben der Gatekeeper und äh, wenn die sagen, pff, das Spiel ist nichts für, oder, oder auch so eine App, jetzt, letzt, jetzt erst seit letzter Woche zum Beispiel, gibt es Crunchyroll auf, auf Nintendo. Gell? YouTube gab es schon länger äh, als, als App mhm. und äh, auch erst vor kurzem ist äh, Twitch rausgekommen, äh, dass du halt Twitch-Streams auf der äh, Switch angucken kannst. Äh, und äh, seit letzter Woche kann man auch äh, crunchyroll videos anschauen auf der auf der Switch. Ja, die Aber, schreiben
1: den Jugendschutz halt sehr groß und passen äh. da halt auf, wie, wie nichts Gutes, dass da bloß kein Blödsinn an die Kinder getragen werden kann.
0: Ja, aber es sind halt auch Spiele wie Assassin's Creed und sonst irgendwas, Die würde ich mal sagen, die sind halt auch nicht jugendfrei irgendwo.
1: Ähm, ähm. Ja, aber da ist der Jugendschutz ja der, ähm, der Verkäufer. Der Jugendschutz, den sie da einbinden wollen, ist halt der vor... Kinderpornografie oder Pornografie oder irgendwelchen Schwurblern, die mit ja, Kindern ja, irgendwie in, in den Chat von den Spielen dann hausieren gehen und so weiter. Mhm. Die, diese Leute muss man dann halt abfangen.
0: Ja. Ja gut, da weiß ich jetzt nicht genau, was wieder die Politik bei Nintendo wiederum ist. Klein Nintendo hatte halt auch seine eigene große äh, Bibliothek an, an Spielen gell? und mm. das ist, hat, er auch, hat er eben auch viele, viele Fans, die auch das gerne spielen und das, ich mag das ja auch selber also die, Nintendo, die, die Switch nutze ich halt meistens an, an einem Ort, wo man sonst normalerweise nicht spielt <lacht> oder wie es schwierig ist, wenn man mit einer Konsole spielt äh, spielen
1: möchte ähm, Wie meinst du? Ja auf, auf der Toilette. Toilette. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja. ja, überall, wo man unterwegs sein kann. also Mein bester Freund ja, hat ja. sich die Switch zugelegt, als, als es darum ging, dass er nach Amerika fliegt. Weil alleine die mehrmals Hin- und Herfliegerei, da fand er es schon sinnvoll, die, die Flugzeit mit der Switch zu überbrücken. Ja, klar. und dann vor Ort hat er halt auch keinerlei Infrastruktur wie, wie zu Hause großen Rechner und Beamer und den ganzen Kram also ja. saß er dann halt im, im Apartment in Amerika rum abends nach getaner ja. Arbeit und hat die Switch angeschmissen dafür ja. ist es auf jeden Fall ganz gut ja. ob sich das für mich genau. lohnt ja, weiß ich noch nicht wird wohl ja, wie gesagt, eher auf die lange Bank die, erstmal geschoben, wird die, ich, wahrscheinlich die, auch ein bisschen ein bisschen billiger wird oder vielleicht auch zweite also, Generation oder so.
0: Also zurzeit kann man es auch noch nicht mal vorbestellen. Oder man kann sie, glaube ich, vorbestellen, Lieferung dann vielleicht, je nachdem, welches, welches Modell, zweites Quartal, drittes Quartal dieses Jahres vielleicht. Okay. Ja, also das bei ist der
1: Technik- und Chipknappheit knappheit überall. Ähm, oh. Wird spannend.
0: Ja, wie gesagt, es ist ein Custom-Ding äh, mit AMD. Also, AMD hat da zusammengearbeitet mit denen. Und äh, von daher ist das was, was Ähnliches drin, wohl wie halt auch in der PlayStation oder in der Xbox. Gell? Da ist auch ein AMD-Prozessor, glaube ich, drin. Okay. Vielleicht ein bisschen. Also, der. Was da eingebaut ist jetzt aktuell, der hat glaube ich vier Kerne oder sonst irgendwas und, und die, die, die Playstation hat zum Beispiel, glaube ich, acht Kerne oder irgendwie so etwas. Also, also ja, mhm. es, ist, es ist klar es ist ein bisschen, alles ein bisschen abgespeckt, aber gleich ist es ein Handheld, gell, äh, den du halt auch an Monitor anschließen kannst oder an Fernseher, wenn du möchtest. Du kannst jeden Controller anschließen. Klar, wenn ich zu Hause bin, kann ich ja auch zum Beispiel mit dem Controller, mit dem, mit dem Handy, kann ich rein theoretisch ja auch per PlayStation äh, PS Link kann ich auch über die PlayStation äh, spielen. Gell? Mhm. Das Problem ist, ich brauche einen original von PlayStation. Hm. Also wenn ich am PC spielen möchte, das, äh, das habe ich nämlich schon versucht. <lacht> mein Xbox-Controller den mag er nicht, er kennt er nicht.
1: Ähm, du hast doch aber noch einen PlayStation-Controller. Ja, einen. Also. Also
0: den möchte ich ja nicht äh, entkoppeln von der Playstation und, und dann äh, hier auf dem PC benutzen.
1: Kann das man schon gut. machen, das ist relativ easy, auch wieder zurückzusetzen, also. Ja.
0: Na, das geht schon. Mal ein Kabel reinstecken wieder.
1: Ja, einmal Kabel rein, dann blinkt kurz, Kabel wieder raus, Thema schon erledigt. Deswegen ja. habe ich eins dieser Kabel neben der Konsole in der Schublade liegen. Mhm. Mhm. Ja, weil äh, ich habe ja ab und zu äh, Freunde hier, die dann mit ihrem eigenen Gamepad da an antanzen natürlich, mhm. weil ich habe zwar zwei, aber ein dritter und vierter wäre mhm. schon manchmal nicht schlecht. Und dann werden die damit gekoppelt, auch sind da die Spielstände teilweise drauf und so. Da kannst du ja, ja mehr transportieren mit dem Gamepad als nur das Gamepad als solches.
0: Ah, das habe ich nicht gewusst. Mhm
1: so ein bisschen wie mit dem mi Controller von der Wii da konntest ja auch deine Spielstände auf den auf diesen, diesen mhm. Shake Stick da drauf laden und bist dann zu Freunden gegangen und konntest dann dort mit deinem Charakter weiterspielen und so
0: naja ja, ja? das habe ich nicht gewusst ne also, wie gesagt ja ich spiele meistens doch jetzt mit der Xbox mhm. weil die einfach schneller lädt also ganz extrem ist, wir haben noch einen Mitspieler, der hat jetzt die Xbox Series X, mhm. also noch das, das größere Modell, was ich jetzt habe. Ich habe bloß das Kleine. Äh, und äh, also wenn also wenn der sagt, ah, er ist schon da, also der ist schon aus dem Ladebildschirm raus, mhm. dann bin ich noch im Ladebildschirm. Und äh, wenn ich dann aber schon, sagen wir, auf der da in Ramsgate bin, also der, halt aus dem Ladebildschirm raus bin, das sind meistens diejenigen, die eine Playstation benutzen, sind immer noch im Ladebildschirm.
1: Okay. Hm. Ja, mein Gedanke wäre, dass ich vielleicht dadurch endlich mal ein äh, Cyberpunk 2077 spielen kann, das äh, spielbar ist, weil die PC-Version ist ja wohl ganz gut. Aber mhm. da gab es jetzt auch für die Konsole ein Update, aber ich glaube nur für die Next -Gen Generation. Mhm. Ähm, ich habe es mir noch nicht genauer angeguckt, werde das wohl nachher noch machen. Die Playstation mal wieder anschmeißen, schauen, was sie so mhm. tut.
0: Ja, also Cy Cyberpunk äh, 2077 gibt es auch ins, aber auf Stadia, habe ich gesehen.
1: Ja, das ist aber nicht das, was mich interessiert.
0: Aber es ist, <lacht> ja, glaube ich, auch.
1: halt auch in Steam. Ja, in Steam ist es ich auch, ja. Eben. <lacht> das ist die einfache Möglichkeit. Genau. Äh, oh. Heute wird ja. äh, Gaming und Technik lastig, wie mir scheint, denn die beiden offenen <lacht> Themen sind auch wiederum Technik fangen wir mhm. mit dem, dem Leichtbekömmlichen an, nämlich einer Miniserie auf Netflix, die da jetzt auch schon wieder vier Monate liegt, aber und mir von meinem Bruder auch sehr wärmstens empfohlen wurde und davor schon von Tim Pritlove. Mhm. Ähm, es geht um die Serie Billion Dollar Code, in der es darum geht, wie ähm, in Deutschland, in Berlin, Google Maps, äh, Google Earth erfunden wurde, bevor es von Google geklaut wurde. Das okay. hieß damals Terra Vision und wurde von zwei Hackern aus dem CCC-Umfeld, sagen wir es mal so, ähm, aus dem Künstlerbereich äh, erdacht und umgesetzt mit Geldgebern von der Telekom, die damals so ein Gesetz hatten, dass sie äh, Technikfirmen im Osten unterstützen müssen nach der Wende also mussten die eine bestimmte Menge an Budget in Projekte im Osten investieren und dann haben die das mhm. Geld gekriegt und damit was umsetzen können und die Serie zeigt halt in vier Folgen viermal volle Stunden also ordentlich viel Material eigentlich ja. Wie halt äh, die zwei sich gefunden haben, wie eine Firma draus wird, wie diese Pro dieses Projekt vorangeht und wie es dann dazu kommt, dass Google ihnen den Code klaut und wie sie sich dann vor Gericht treffen. Weil es gab ja. dann tatsächlich ein Gerichtsverfahren. Ah ja. Ein relativ prestigeträchtiges, aber trotzdem hat es dafür gesorgt, dass kaum einer diese Firma kennt, weil das Ding ist weiterhin halt bei Google und äh, ja, ich kann die Serie sehr wärmstens empfehlen, also nach der ersten Folge, also vor allem wie die erste Folge endete ich saß da mit, mit Tränchen im Augen äh, mit den Innenaugen da und habe das so gesehen weil es so ergreifend ist, als die Leute das erste Mal Terravision aufmachen, 1996 und da das so sehen, was wir heute als Google Earth kennen oder Google Maps im Endeffekt. Mhm. Google Maps ist ja nur Google Earth mit noch mehr Daten oder mit mehr ja. Shopping-Daten, sagen wir es mal so. Ja, genau. Aber das haben die zwei sich alle vor, vorab schon ausgedacht. Das hatten die sich 96, 97 schon ausgedacht. Oh, nur cool. Dummerweise haben sie mit jemandem gequatscht, der dann zu Google gegangen ist. Mhm. Und ja, die ganzen Ideen und auch die technischen Algorithmen quasi mitgenommen hat.
0: Mhm,
1: ja. Ja. Ähm, ja, vier Stunden, die wirklich faszinierend sind, die großartig sind, die sich sehr gut weggucken. Also ich habe die erste Folge so geguckt und dann die drei Folgen, die restlichen Folgen dann gestern noch. Und äh, ja, kann das sehr gut empfehlen. Es ist so ein bisschen von der Machart wie, die, wie der Film 23 Nichts ist, wie es scheint wo es damals um den äh, CCC ähm, das CCT-Mitglied äh, Karl Koch ging und diesen ähm, äh, Pentagon-Hack und so weiter wobei der, der Hauptcharakter dann so ein bisschen unter Drogeneinfluss ein bisschen absackt das gibt es jetzt hier nicht aber es ist eine aus Deutschland produzierte vierteilige Serie für Netflix mit, mit ordentlich, äh, mit ordentlichen Darstellungen, mit äh, ordentlicher Ausstattung, mit einem tollen Soundtrack, ähm, der super gut in diese Zeit reinpasst. Also sie haben sich dann natürlich an den, an der Musik der Ende 90er, Anfang 2000er bedient, ohne dass es mhm. schrecklich wird. Ich meine, in der Zeit gab es relativ viel 90er-Schrott, den man zwar auf, in der Disco gut hören kann, aber vielleicht als film Filmsoundtrack nicht so super gut geeignet ist. Also sie haben sich da wirklich die guten Sachen rausgesucht, die auch zu, der, zu den Situationen passen. <lacht> genau.
0: Ah, oh, cool. Und was ist eigentlich aus dem Gerichtsverfahren geworden? Äh, hat da Google was zahlen dürfen an die Firma?
1: Ähm das erzähle ich weißt du, dir vielleicht ich? mal separat. Okay. <lacht> weil die Serie das sehr, sehr geil umsetzt, wie sie, diese, wie sie das auflösen, was, wie dieses Gerichtsverfahren endet. Jeder kann das googeln, dann erfährt man sofort. Aber ich möchte das nicht spoilern, weil es sehr, sehr geil umgesetzt ist, wie am Schluss dieses Verfahren aufgelöst wird. Mhm. Genau. Und nur so vorweg, es ging hier um 700 Millionen Dollar. Schadens Schadensersatz quasi. Mhm. 700 Millionen. Und das sind nur die 10%. Von was? Von dem, was Google mit Google Earth verdient. Jedes ah, Jahr. Okay. Mhm. 7 Milliarden.
0: Mhm, ja.
1: Indirekt. Das Ding hat ja keine Werbung. Aber, und du bezahlst ja nichts dafür. Aber indirekt ja. können sie äh, jedem Benutzer effektiv pro 5 pro Minuten oder pro 10 Minuten oder pro Minute, ich weiß es nicht mehr, ich muss zugeben, die, die benutzen Deutsch und Englisch an den richtigen Stellen und dann haben sie halt Untertitel. Und bei manchen Sachen bin ich im Englisch nicht ganz so schnell mitgekommen, wie ich es gerne gewünscht hätte. Auf jeden Fall, dass es die verdienen halt 10 Cent pro User pro Minute, sagen wir es mal so. Und wenn du das halt hochrechnest, dann kommst du halt zu echt einer absurden Zahl. Ähm, eine, eine Zahl mit elf Ziffern. So. Mhm. Das ja. Genau. Ja, ja das kann jeder googeln, wer, wer jetzt sofort wissen will, wer da gewonnen hatte. Aber äh, ich empfehle, diese Serie zu gucken, weil das bringt das dann noch etwas genauer mhm. auf den Punkt, wieso, weshalb, warum. Genau, Hat mir Spaß gemacht. Übrigens ja. Tim Pridlove und Pavel, die man auch so aus dem CCC-Umfeld kennt und mhm. auch von diversen Podcasts, die um Technik gingen, die haben beide damals auch dort gearbeitet. Ah ja. Bei dieser Firma Art Plus Art in Berlin.
0: Deswegen ja, cool. hatte
1: Tim da so viel drüber erzählt und so. Mhm. In seinen Podcast, als die Serie ja, rauskam. Ja,
0: logisch. Sozusagen Insider.
1: Ja, genau. Also er wird zwar nicht genannt und ihn, ihn gibt es auch nicht in den Credits oder so, aber Pavel mhm. taucht zum Beispiel in den Credits auf, weil sie ihn als ähm, Wissensstütze quasi für die Recherchen mit mhm. reingezogen haben. Noch ein paar andere auch, die ich aber jetzt nicht so genau kannte vom mhm. Namen her, aber Pavel wusste ich sofort, wer das ist weil das ist der, der gerne mal von Tim Pridloff oder so interviewt wird. Und das ist definitiv in der Podcast-Welt die Person mit den meisten Ass in einem Satz. <lacht> es ist, kann man nicht anders sagen, es ist einfach unfassbar, wie viele Ass der in einen Satz unterkriegt. Tim hat selbst irgendwann mal gemeint so, er hat es einfach aufgegeben, die Ass rauszuschneiden, weil da bleibt ja dann kaum noch was übrig einfach so viel. Ja, der schafft das halt in längeren Wörtern in die Mitte davon noch AS einzubauen.
0: Äh, ja, ich kenne das. Also das ist, manchmal ist es ist wie Verhexte. Ich habe das ja auch früher schon mal in, in Podcast selber meine E's rausgeschnitten. Yeah. Äh, und oh, da, da habe ich erst gemerkt, wie oft das, dass ich da mhm. ein E reinmache. So, weil weil ich mir gerade nicht überlegt habe, was könnte ich denn jetzt sagen, wie sage ich das? oder Ja, das ist...
1: Äh, ja, ich habe das beim Radio, Radio The Orville äh, auch so gemacht, die ganzen Ass rausschneiden und das das ist richtig Arbeit.
0: Ja, ja das ist richtig Arbeit. Da sitzt man eine ganze Weile dran und äh, klar, ich, ich versuche natürlich jetzt auch, wenn ich Podcasts aufnehme, das ist jetzt glaube ich schon so ein bisschen drin, dass ich möglichst wenig Ass versuche zu machen, <lacht> aber äh, manchmal kommt ja trotzdem was raus. So.
1: Ja klar, wir haben das halt durch, durch viel Sprecherfahrung und so weiter sind also die ES reduziert worden, aber sind nicht ganz ja. weg.
0: Natürlich nicht, nee. Bei und es ist natürlich auch, äh, sagen wir mal so, äh, glaube ich, wenn man es ganz weg macht, klingt es dann auch wieder unnatürlich, glaube ich, fast wieder, weil in natürlicher Sprache kommt das halt einfach drin vor.
1: Ja, schon, kann man schon so machen, aber ganz weglassen geht halt dann irgendwie auch nicht, weil dann wirkt das zu trocken, das ist richtig. Genau. Aber nur um das noch äh, abzuschließen, Pavel kompensiert seine Ass durch krasses Wissen. Also, ja. da, da klammert man sich dann zwar an sein Handy so, jetzt komm mal zu Potte jetzt werde mal ein bisschen schneller in deiner Sprechweise. Ich drehe die Geschwindigkeit jetzt auf 1,7 oder auf 2, damit ich jetzt hier irgendwie klarkomme. Aber es ist einfach so spannend inhaltlich, was mhm. der Typ einfach weiß. Deswegen das lohnt sich dann schon, dem zuzuhören. Ja. 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 Die Serie, äh, auch wenn ich jetzt etwas länger gebraucht habe, die zu gucken, mein Bruder hat sie dann sogar noch vor mir geguckt und gemeint so, das musst du unbedingt sehen. Mhm. Ähm, und jetzt kam auch noch eine neue Serie raus oder ein neuer Film, ähm, wie die da hieß. Irgendwas mit auch so ein, so ein ähm, Rechtsstreitgeschichte gegen Google.
0: Ich weiß nicht welche du meinst. Also ich denke mal, äh, Google, Apple und die ganzen Tech-Firmen, die werden eine riesige Rechtsabteilung haben.
1: Ja, und das ist, das ist ja einer der wichtigen Punkte, die in dieser Serie so, so gut herausgearbeitet wird, mit welchen Machenschaften sie da rauskommen um die Patentsverletzungen und so weiter. Deswegen mhm. ist das so, so wichtig, dass man das mal äh, gesehen hat. Wie, wie, wie krass die teilweise zu dieser Zeit halt schon unterwegs waren. Mhm. Ich finde es jetzt gerade nicht. Ähm... Ja. War auch eine Dokumentation, eher, eher als Dokumentation und weniger als, als. Ah, nee, das war nicht Google. Absturz, der Fall gegen Boeing. Hm. Den werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Da ging es damals darum, dass Boeing ähm, es eine Zeit lang bewusst in Kauf genommen hat, die Qualität ihrer Teile von den Flugzeugen zu reduzieren zugunsten des Preises. Hm. Und dann haben sie halt, Türen teilweise in Indien produziert und die konnten sie in Deutschland schlichtweg nicht einbauen, weil die überhaupt nicht den Maßen entsprochen haben und solche Sachen. <lacht> und leider hat das aber auch zu mehreren Abstürzen geführt. Zwei ja, Abstürze klar. genau genommen in wenigen Mo Monaten und äh, da mussten die halt definitiv dann die Reißleine ziehen, weil das, mhm. das ruiniert deine Marke halt maximal. Es rammt sie in den Boden. Aha. Ähm, ja, äh, die, die, das kam jetzt auch noch als Doku raus. Aber das ähm, ist hier auch nur ein Film mit anderthalb Stunden. Und das mhm. ja, Billion Dollar Code ist halt vier Folgen, die immer schön einen gewissen Zeitabschnitt abbilden. Also die Entstehung, und wie es losging, dann wie sie ähm, damit um die Welt getourt sind, wie dann die Firma so ein bisschen auseinandergebrochen ist wegen Geld und dann mhm. endgültig der Rechtsstreit gegen Google. Aber es ist alles ineinander ver verwoben. Mhm. Aber die die Kernmessage ist dann quasi immer auf die jeweilige Folge ausgelegt. Ja, genau.
0: Ja, cool. Klingt spannend, ja. <lacht>
1: Ja, und jetzt kann ich noch mal letzten Punkt mitbringen, der ist jetzt nicht so spannend für die meisten von uns, aber ich versuche mal es so zu erklären, dass es auch meine Mama noch versteht.
0: Ja, das wäre praktisch, <lacht> weil ich habe davon auch noch zwar schon mal was gehört, aber äh, noch nie irgendwas, keine Erfahrung damit.
1: Ja. Nachdem jetzt hier eine Arbeitskollegin äh, diesen Podcast abonniert hat, muss ich auch ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was ich so erzähle. <lacht> naja, nicht wirklich. Ähm, man kennt mich ja, ich rede frei heraus und ich sage, was ich denke. Und äh, ja. das, das ist viel besser, als wenn man bei einer Person äh, nie so genau weiß, wann die irgendwann mal so eine Bombe platzen lässt. na ja, egal. Ja. Ich hätte jetzt auch gar keinen Grund dazu. Also, so ist nicht. Ähm, ich beschäftige mich jetzt in der vierten Woche mit einem, einem Techniksystem, das dich Docker nennt. Also D-O-Z-K-E-R. Ja. Das ist im, als App ein, eine App mit einem Logo eines äh, Walfischs, eines großen Walfischs und äh, der ist zur Hälfte oben abgeschnitten und oben sind so Würfelchen drauf, wie von einem Containerschiff. Also kann man sich das mhm, jetzt quasi ja. so vorstellen, wie es ist ein Walfisch, der Container transportiert. Ja. Diese Container beinhalten kleine Stückchen von Software und diese Software liefert Webseiten aus. Das ist also jetzt eine Möglichkeit, eine bestimmte Funktion, die auf einer Webseite funktionieren soll, in einen Container zu packen. Sodass zum Beispiel die Datenbank in einem Container ist, aber die, die Logik, die die Inhalte aus der Datenbank ausliefert und daraus eine Webseite erzeugt, liegt in einem anderen Container. Und ein dritter Container kümmert sich zum Beispiel darum, dass äh, die Handy-App, auch mit der Datenbank redet, aber die Webseite deswegen nicht langsam werden muss. Mhm. Und wenn man sich das jetzt als Einzelding vorstellt, dann hat man jetzt die drei Container, also die Webseite, die Schnittstelle mhm. für die Applikation und die Datenbank. <lacht> wenn ich jetzt ganz frisch eine neue App raushaue und da richtig viel Werbung gemacht habe, dann laden sich vielleicht da draußen, wenn ich ein großer Konzern bin und schon von vornherein irgendwie bekannt war, vielleicht äh, innerhalb der nächsten Stunde 5.000 Leute die App runter. Die App öffnet, mhm. äh, öffnet sich und frägt sofort die äh, Webseite, also diesen Container, nach seinen Daten. 5.000 Apps gleichzeitig innerhalb einer Stunde. Dann geht das halt ganz gerne mal so, dass es plötzlich sehr langsam wird und der Server mhm. sehr, sehr ja. überfordert wird. Diese Container, in denen diese App-Schnittstelle drin ist, lässt sich jetzt duplizieren, indem du 20 davon machst, die hintenrum immer noch mit derselben Datenbank reden, aber du hast plötzlich 20 virtuelle Server da stehen, die diese Anfragen abfangen können, wodurch mhm. jeder einzelne natürlich schneller sein kann, weil er nicht so überlastet ist mit den Anfragen der vielen anderen Anfragen, die er sonst noch so kriegt. Mhm. Will sagen, das ist Load Balancing, also die Anfrage, also die, die Kraftverteilung. Ja. Und das kannst du auf allen diesen Containern machen. Also du kannst äh, dafür sorgen, dass die Datenbank zehnmal da läuft. Intern sorgt die dafür, dass die immer gleich ist. Also wenn ich in den Datensatz auf der einen Datenbank ändere, ändert sich bei allen anderen zehn auch. Aber. Wenn 100 Anfragen auf die erste Datenbank gehen und 100 auf die zweite und so weiter, verteilt sich das besser, als wenn 5000 auf eine knallen. Mhm. Genau. Und mit der Konfiguration dessen habe ich die letzten vier Wochen mich befasst. Das hat nun wirklich noch gar nichts mehr mit App-Entwicklung zu tun. Leider. Ähm, aber so ist es halt gerade. Weil mhm. es gibt gerade sonst niemanden, der sich darum kümmern kann und äh, freie Zeit hat dafür, sagen wir es mal so. Also habe ich das äh, abgekriegt und mache das mit meinem Kollegen äh, Schrägschrift-Projektleiter, Schrägstrich-Chef, schräg mhm. also irgendwie was dazwischen. Äh, mache ich das da gemeinsam, beziehungsweise inzwischen ich meist alleine und äh, nur noch äh, bei ich komme nicht weiter, frage ich ihn dann mal. Mhm. Weil das ist wirklich sehr, sehr viel trockene Konfigurationsdateien zusammenschreiben und dann hoffen, dass, wenn du das Ding startest, alles richtig ist und an den richtigen mhm. Stellen hochkommt... und richtig ineinander greift... und miteinander kommuniziert. Da gibt es dann noch ganz viele andere... komische, skurrile, moderne Namen... wie Helm... und... Kubernetes und äh, Open Swift... was nichts mit der Programmiersprache zu tun hat und so weiter, mhm. die dann darauf wiederum aufsetzen, damit man dieses Load Balancing machen kann, damit man irgendwie das leichter verwalten mhm. kann, dass man die Konfigurationsdateien nicht selber schreiben muss, sondern so ein Formular hat, in dem man die Sachen eingibt und das spuckt dann hinten die Konfigurationsdateien fertig aus, damit man keine Tippfehler macht. Aber das benutze ich alles nicht, oder wir benutzen das aktuell nicht, weil in der Art und Weise, wie wir es zu benutzen haben, müssen wir die Dateien halt per Hand schreiben. Ja, das, ich habe sehr viel gelernt in den letzten vier Wochen, wie man sowas macht, mhm. wie man das sauber ineinander baut, wer wann wie irgendwo auch was hören muss, damit Webservices ineinander greifen und funktionieren können. Fand ich an sich spannend, aber wie gesagt, trotzdem sehr, sehr trockenes Thema. Mhm. Aber ja, und jetzt habe ich... Also, es hat noch nebenbei auch den Vorteil, dass so ein Container, den ich jetzt programmiert habe, mit der Konfigurationsdatei und dem Kunden gebe, oder die, mhm. die Container eigentlich, wenn der die startet, dann läuft seine Webseite und alles ist super. Aber mhm. ich kann die Container auch lokal auf meinem Rechner starten und mit der App, die ich neben meinem Rechner liegen habe, direkt damit kommunizieren. Ich will sagen, ich kann... Debugging machen, ich kann Echtweltdaten benutzen, ich kann die ganzen Schnittstellen benutzen und das sogar, wenn ich in der Bahn sitze, auf dem Weg nach Berlin, wenn ich wollte. Also ich brauche kein Internet dafür, weil ich ja quasi alles, was dieser Server zur Verfügung stellen muss, dabei habe auf dem Notebook. Mhm. Ja, ja. Das macht das Entwickeln sehr, sehr easy, weil wenn der Kunde irgendwie Probleme hat, dann drücke ich bei mir einen Knopf, dann fahren die drei Container hoch und ich sage dem Handy, er soll die IP-Adresse von meinem Notebook benutzen, statt die, die im Internet liegt. Und schon mhm. sehe ich dieselben Fehlermeldungen auf meinem Rechner. Und kann dran rumdoktern, ohne dass ich auf dem Live-Server irgendwie was kaputt mache währenddessen. Das ist eigentlich sehr, sehr cool.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Mhm. Ich könnte mir sogar vor gut vorstellen, dass so ein paar Hoster da draußen die dir virtuellen Webspace geben, dass die eigentlich Docker-Container fahren und deine privaten Daten, die du da hochgeladen hast, nur in einem separaten Speicherverzeichnis liegen. Und wenn dein Server umgezogen wird, dann wird der Docker-Container einfach woanders hoch nochmal gestartet mhm. und dieselben Dateien ja. rein verlinkt. Ja.
0: ja, gut möglich, ja.
1: Vor allem, nee, also ich habe die nicht gefragt, ist, ich habe auch nicht nachgelesen, aber gerade bei so einem Hoster wie Uberspace oder so könnte ich mir das mm, sehr gut vorstellen, dass die sowas mm, benutzen.
0: Ja, ja klar, logisch. Es halt, soll ja wohl doch einige sehr gute Vorteile haben, eben dieses Docker, was ich so, so am Rande mal ab und zu mal mitbekommen habe.
1: Genau. Ich meine, ich habe früher auf dem Rechner gerne mal so ein äh, vier Buchstabensystem hochgefahren. Ich habe vergessen, wie es heißt. Wo dann halt so ein Apache und eine Datenbank drin ist, damit du so ein bisschen Webentwicklung machen kannst für PHP. Mhm. Ich habe vergessen, wie es heißt. Echt, schon so lange her. Und das kann man sich halt jetzt komplett sparen, weil man diesen Container hat. Da ist der mhm. ganze Webserver schon so konfiguriert, wie der Kunde ihn hat. Du musst es nicht nachbauen und irgendwelche Anpassungen reinbauen, die möglicherweise nötig sind, damit es auf deinem Rechner läuft. Ich meine, ich habe hier ein M1-Notebook und der Server läuft nachher auf einem AMD-64-Kerne-System. Mhm. Die beiden Rechner haben absolut nichts miteinander gemeinsam. Und trotzdem kann ich den Lokal hier bei mir hochfahren und testen und alles ist super. Mhm. Ja. ja, ich hoffe, mhm, ich habe jetzt cool. unsere Zuhörer jetzt am Ende nicht <lacht> komplett verloren, aber das ist, das ist Technologie, auf der die Hälfte, würde ich jetzt mal sagen inzwischen, die Hälfte des Internets basiert weil wenn mhm. man hört, dass deine Webseite bei Amazon liegt, dann liegt mhm. die in so einem Docker-Container.
0: Vermutlich, Weil
1: ja. EC2 oder die, die ganzen Speicherbereiche von Amazon sind alles solche Art von Containern, die explizit darauf ausgelegt sind, dass du heute mit einem die Webseite betreibst und morgen 12.000 davon hochfährst, weil du irgendwie weil ein super tolles Produkt verkaufen willst und ja. die halbe Welt will es heute, will es morgen kaufen. Genau. Könnte ja. Apple auch uh. mal benutzen, dann wäre ihr Webstore nicht ständig down, wenn sie neue Produkte <lacht> rausgeben.
0: Ja, es war, ich, wer weiß, wie, wie deren Konstruktion da äh, von dem Websto äh, von dem Store aussieht. Also,
1: der läuft auch auf Amazon. Amazon S3, da mhm. läuft der, äh, der ganze Kram von, von Apple. Aber in ganz viel Java geschrieben.
0: Ja. Ich hätte es gedacht, dass Apple das selbst äh, hostet, auf dem eigenen äh, nee, Rechenzentrum. Nein, machen sie nicht. Ist so teuer, oder?
1: <lacht> ähm, keine Ahnung, ich nehme mal an, im Zweifel, über sorgen sie einfach nur dafür, dass jemand anders dafür bezahlt werden muss, weil das ist einfacher, als eigenes Personal zu blockieren. Mm, ja, klar. Und Apple, ja, und ich meine, Apple nimmt Schulden bei den Banken auf, obwohl sie genug Geld haben, Länder zu kaufen. Mm. Aber das rentiert sich einfach besser, wenn man, wenn man Schulden macht und äh, dadurch irgendwie sich um, um damit man das mit den Steuern besser verrechnen kann oder sonst ja, irgendwas ja,
0: also da ist dann so, so sogenannte Steueroptimierung ja genau also die die wissen <lacht> da schon was sie
1: wie miteinander verknüpfen müssen damit sich ja, das ja. am besten für sie lohnt ja. Ja, ja genau so viel noch zur Technik also das ist das was ich momentan in der Arbeit tue mhm. also ja. mache ich ja, es zwar von zu Hause aus ist aber alles Arbeit
0: mhm. Ja, bei mir ist zurzeit noch alles äh, so wie immer. Mhm. Äh, ich immer noch jeden zweiten Tag Homeoffice bis Ende des, des Monats voraussichtlich noch, also diese Woche noch. Äh, es wurde jetzt mal signalisiert, dass vielleicht noch bis zum 20. März das noch weitergehen soll, weil ab 20. März äh,
1: ist Corona ja ist, bekanntlich rum.
0: Genau, ist Corona ja vorbei und äh, wir können alle wieder so wie, wie, wie vor Corona wieder alles machen, gell? außer mhm. nach Japan zu reisen.
1: ja. Die, die, haben sich genau, die haben sich wieder so abgeschottet wie 1800, oder? Genau, ja.
0: Ja, ja ganz, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, also für Normalsterbliche ist es schwierig, dorthin zu kommen, mhm. zurzeit noch. Ja, aber immerhin haben sie ja schon mal was leicht geöffnet. Gell? Es können jetzt statt 3000, 5000 Leute am Tag einreisen. und Es <lacht> dürfen jetzt auch wieder Studenten, also. Japanisch-Studenten und äh, Geschäftsreisende einreisen. Und wenn man geboostert ist und äh, einen negativen PCR-Test vorweist, braucht man auch nicht in eine Quarantäne. Die Quarantäne haben sie auch verkürzt von zehn Tage auf drei Tage.
1: Mhm. Okay. Also
0: es sind schon mal leichte Schritte in Richtung Öffnung. Aber es kann durchaus sein, dass das alles noch ein bisschen länger dauert, bis man da auch wieder ganz normal einreisen kann.
1: Ja. Ich plane momentan, dass ich 2023 nicht Richtung Osten fliege, sondern Richtung Westen. Mhm. Also es sind noch keine konkreten Daten und so weiter da, aber so die Planung wäre, nach Amerika zu fliegen mit meinem mhm. besten Freund. Ja. Und da zwei Wochen Disneyland und Cape, mhm. Cape Canaveral mit den Museen drumherum mhm. abzuklappern. Das wäre so mein Traum mal. Also Cap mhm. Canaveral wird bis zum Sommer nächsten Jahres definitiv den ähm, zweiten, also effektiv den zweiten SpaceX-Landeturm haben für Starship. Mhm. Ah ja. Also der erste steht ja auf der anderen Seite von Amerika. Ähm, Boca Chica in Los Angeles oder bei Los Angeles. Und äh, der zweite,
0: der, 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 ist, der ist, soweit ich weiß, ist das in Texas.
1: Ja. Im Golf
0: von Mexiko.
1: Äh. Ja, aber das ist relativ nah zu Los Angeles.
0: Nee, Texas ist genau auf der anderen Seite. Von Los Angeles.
1: Okay, okay. Jetzt, jetzt bin ich verwirrt. Okay. Chica. Okay, Boca Chica ist eine Stadt in Dominikanischen Republik. Das ist wahrscheinlich nicht.
0: Mhm.
1: SpaceX, Boca Chica, South Texas, ja, das ist schon richtig. Maps. Mhm. 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 Ah, okay, Entschuldigung. Mein Fehler, das ist halt ganz am innersten Punkt quasi von dieser großen Bay, die man Golf von Mexiko nennt. Jo. Also unterhalb von San Antonio und Houston, da ist das. Mhm. Okay, die andere Seite da ist, also Los Angeles, da ist im Wesentlichen JPL ist. und so. Das jetzt genau. Houston ist
0: nicht weit weg. eigentlich. Also es ist immer noch relativ, aber das ist doch äh, liegt auch in dieser in dieser Bucht so. Ja in ja, das, das schon. Ähm. Ja. Und Los Angeles ist genau auf der anderen Seite von, äh, also von Amerika. Ja.
1: Ich habe jetzt gerade mal Route gemacht. Das sind 376 Meilen oder 6,5 Stunden von Boca Chica nach Houston. Ähm. Also das ist ja, schon das noch eine ordentliche ex. Weltreise, aber ja, das, das ist, ist, ist alles an dieser Golf von Mexico Bay und so weiter. Ja, ja. Aber, also für Amerika
0: ist das nicht, ist das nicht weit weg. Gell? Nee, das nicht.
1: <lacht> ähm, mich interessiert halt äh, Cape Canaveral und das ist bei Orlando und das ist halt äh, Florida.
0: Genau, das ist äh, einmal auf der Bucht querbeet durch. <lacht> genau, auf der anderen Seite der, anderen der Riesenbucht, Seite.
1: genau. Genau. Ja. ja, bei Orlando, Florida. Das mit dem Disneyland und Galaxy mhm. Edge dort will ich halt ganz gerne besuchen. Einmal diese Star Wars Welt mhm. in Disneyland besuchen. Das andere Disneyland in Anaheim wäre auch eine Option, aber da ist Cape Canaveral nicht nur 100 Kilometer entfernt, sondern ein paar tausend. Und ich finde es super cool, wenn man in Orlando sein Hotel hat morgens sich einen Mietwagen nimmt, die 100 Kilometer zum Cape Canaveral rüberfährt, den ganzen Tag da bleibt und abends wieder zurückfährt. Ja. Zumal da die, die 50 und die 528 quasi in gerader Linie von, von dem einen zum anderen rübergehen. Also ja, mhm. Das wäre so mein Traum. Ich hoffe, ich kriegs finanziell gebacken. Weil das ist äh, einerseits Flug und andererseits Aufenthalt in Disneyland. Das geht mhm. schnell sehr arg ins Geld. Jo. Captain America wahrscheinlich eher nicht, weil das ist alles Museum und Museen kosten in Amerika ja nichts.
0: Mhm. Ah, ja.
1: Wobei, und das ist Aber ja alles staatlich. Also NASA ist ja mhm. staatlich, also sind die ganzen Museen da alle kostenlos. Und du kannst alle reinlaufen. Mhm. Wenn sich's irgendwie machen lässt und wir statt zwei Wochen, drei Wochen machen sollten, dann würde ich die letzte Woche noch nur noch New York rübergehen mhm. und da die dieses Museum, diese Antrepid besuchen wollen, mhm. ähm, den Flugzeugträger, der ah, als ja, okay. äh, Luft- und Raumfahrtmuseum dort äh, steht und das jetzt gerade dieses Jahr sein 40. Jubiläum feiert. Mhm. <lacht> Das ist auch ja. übrigens der Flugzeugträger, der damals die äh, Apollo-Kapseln aus dem Meer fischen durfte, ah, okay. als mhm. die ersten Apollo-Missionen wieder zurückkamen. Mhm. Deswegen ja. benutzen die den. Also deswegen hat sich das angeboten, diesen mhm. Flugzeugträger nicht einfach nur zu verschrotten, sondern den als Museumsschiff in New York andocken zu lassen, Inzwischen steht da ein Space Shuttle drauf und äh, seit dieser Woche steht da auch eine Kopie des Mars Rovers Perseverance mit drauf mhm. und ein Haufen anderer cooler Kram. Weil oh ja. Das ist nicht nur das Deck oben drauf, sondern auf dem Deck ist so ein luftaufgepumptes Zelt, wo drin das Space Shuttle drin steckt. Ich will sagen, man muss durch so, so eine Überdruckluftschleuse, damit man da reinkommt, sonst fällt das Zelt in sich zusammen. Mhm, aber auch ja. die unteren Decks, äh, wo, wo normalerweise die Flugzeuge gelagert oder gewartet wurden oder sonst irgendwas, die sind auch alle Museumslandschaft mit mhm. ganz, ganz viel Ausstellungsfläche und so. Ja, das würde ich mir ganz gerne auch noch angucken, wenn sich es irgendwie ergibt. Und sei es nur für zwei, drei Tage oder so. Einmal New York, einmal so zwischen den gigantischen Wolkenkratzern mal stehen. Da Ich will da nicht lange sein. also mhm. Aber ich würd's es dann doch gerne mal gesehen haben, wenigstens einmal ja. im Leben. <lacht> genau. Ja. Das ist auf jeden Fall gerade irgendwie näher als, äh, als Japan, was die mhm. Optionen und so weiter angeht. Von daher, naja, mhm. mal gucken, was draus wird.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich würde einen Flug buchen und ein Hotelzimmer buchen, äh, sobald äh, da wieder was in Richtung Öffnung geht. Ja, ja. Jetzt auch Verdacht, also ich kenne, ich habe jetzt auch schon mal auf Facebook, ich bin ja auch in so einer Gruppe, ja, Urlaub in Japan oder sonst irgendwas, bin ich da mit drin. Also wenn da manche schreiben, ja, sie haben jetzt gebucht für den Oktober und wenn nicht, dann, dann verschieben wir es halt irgendwie. Das ist mir zu unsicher irgendwo. Da, also, ja. Weil es kann zwar sein, dass bis Oktober vielleicht wieder, also Oktober ist jetzt so der Zeitraum, wo ich wieder Urlaub machen kann. Mhm. Äh, wo ich dann wahrscheinlich wieder nach Tokio reisen würde und nicht nach Osaka, wie es letzte Mal geplant, äh, weil ja, aus Gründen einfach, weil halt äh, meine äh, Tandempartnerin oder also meine Freundin da halt äh, meine japanische Freundin sozusagen in, ja also in, in der Nähe von Tokio wohnt, gell, also schon ein bisschen außerhalb äh, aber ja und das ist natürlich schon geschickt, wenn man da jemanden hätte, äh, der einen da ein bisschen gelegentlich ein, zweimal so ein bisschen vielleicht was zeigt wo man sonst nicht so hinkommt
1: das auf jeden Fall Ein, ja. äh, einen lokalen Reiseführer zu haben schadet nie egal wo man ist genau. da findet man, man auch die Geheimtipps und fällt nicht in jede Touristenfalle rein
0: erstens mal das und man man kann ist, ja sagen wir so sie kennt dann vielleicht auch Vielleicht mal ein Restaurant oder sonst irgendwas, wo ich sonst niemals hinkommen würde. Gell? Mhm. Oder äh, außerdem hat sie ein Auto. Und <lacht> was natürlich auch ein Vorteil. Weil auch ein Vorteil ist, so, dass man auch mal ein bisschen außerhalb nachfahren kann, ohne dass man jetzt gleich mit, was weiß ich, US-Bahn, aber klar, brauchst du eigentlich, kommst du auch überall hin. Gell? Aber manche Sachen, so ein bisschen aufs Land, da kommt man halt auch mit US-Bahn relativ schlecht
1: hin. Ja,
0: <lacht> Aber mal
1: sehen. Ich ja. weiß es noch
0: nicht. Äh, ich habe da noch nichts. Konkretes geplant. Ich hoffe, dass vielleicht dieses Jahr noch klappt. Vielleicht auch erst nächstes Jahr.
1: Ja, dieses mit, Jahr würde ich nicht mehr drauf wetten, ehrlich gesagt. Nee, ich,
0: ich, ich, ich rechne eher mit nächstes Jahr.
1: Genau. Mhm. Ja. Na gut. Ja, dann gut. haben wir es jetzt unsere Themenliste durch und sogar noch ein, zwei ja. Bonusdinger mit dabei gehabt. Stunde 23. Ist auch genau. ganz gut.
0: Ja. Alles ja, gut. <lacht>
1: Dann vielen ja. Dank, Michaela. Dank
0: für, vielen Dank, Jeanette, Und danke für die äh, Aufmerksamkeit äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.